0: 各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞哥传书。新浪微博好友“哩咕噜咕”说：“加加加加加加加啊！古代有没有驱蚊剂啊？哦，今晚蚊子吃太饱了。”我瞅了一眼这位朋友给我留言的时间啊，我特别说明一下。是2016年的1月7号的凌晨4点二十分。头天刚过的小寒，第二天你就被咬了。咬你那蚊子是不是一直没钱买冬眠房过冬的蚊子呀
1: ？
0: 那会儿呀、啊，我还正在大弗兰的寒冬里咬牙坚持呢。嗯，你那边蚊子都已经上班了。咱们中国古代的驱蚊方法呀，确实是蛮多的，而且还挺有效的。不少方法咱们现在也在用。第一条呢，就是点蚊香。我夏天呀、啊、就特爱闻这个蚊香的味道。咱们中国古代蚊香呢，发明，大概还是跟这个烧香祭祀有关系的。大约从汉代开始，就有了真正的烧香，因为汉代出现了香炉。根据《史记》记载啊，汉代那会儿呀、啊，就有通过这个烧月制香来躲避瘟疫的记载。烧香这个事儿呢，也从跟这个神明沟通到躲避瘟疫。这个蚊香随着材料的变化呢，功能也在变化，发展到驱蚊灭蚊的作用。宋代有一本这个科技著作叫做《格物粗谈》，这里边就记载了呀，端午时收储浮萍、茵甘加雄黄，做纸缠香烧之，能驱蚊虫。你看，这个应该算是最早的蚊香了。那第二个办法呢，就是挂香囊。哈，这个挂香囊呢，是咱们中国古代人的习惯。许多的香囊里边的药材也被认定有这个驱蚊虫的功效，比如什么藿香呀、薄荷呀、八角茴香之类的等等。哈，这等于把 six guard 带身上了。挂蚊帐这个办法就相当普遍了，大家也能猜出来。在《诗经小星》里边就有这个挂蚊帐防蚊的诗句：“夏多蚊。”贫无愁，庸债作为愁，愁就是蚊帐。即使是古代的穷人呀，那到了夏天，就算是借钱，也要弄上一个蚊帐，用来防蚊子，要不然压根受不了。再讲一个好玩的防蚊小技巧呢，叫蚊子灯。根据我国第一部文人独立创作的长篇白话世情章回小说名著《金瓶梅》的记载
1: 。<笑>书
0: 里呢说了一种叫蚊子灯的灭蚊灯。那目前可见的食物灭蚊灯呢，出现在明朝。我之所以呀、啊、看这本书啊能注意到这个小细节，不是因为我把这本书看的次数多，而是因为我看的细
1: 。<笑>
0: 古人会把灭蚊灯啊专门吊在这个蚊帐里面，灯盏的侧面开上一扇小窗，当这个灯眼被点燃之后。那不是有气流从这个小窗迅速的流进去吗？蚊帐里边的蚊子就会被这股热流吸到灯里。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。年幼无知当皇帝，厕所政变揽大权，荒淫无度没儿子，三立皇后冷宫监。哪位皇帝有嫔妃五六千，却自己没有儿子？这诸葛亮为啥要把他当反面教材呢？傀儡皇帝制定了什么样的逆袭计划？这身边的三位皇后结局究竟如何？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊一代银帝汉桓帝刘志。要说汉桓帝刘志的名气啊，那放在历史长河里啊，不算那种知名度特别高的。因为在皇帝这个圈里边，沉迷女色、荒淫无度的实在是太多了呀。他是大汉王朝的第十位皇帝，一生呢可以分成两个大阶段。在位21年的时间里，前期呢因为年少好控制，被独揽朝政的大将军梁冀提拔到了皇位上，这个傀儡皇帝的身份那一看就是好多年呐。汉桓帝真正的亲政，那是在他在位的后八年的时间里。在这八年当中，那发生了特别重大的事件：三段大狱，一除内壁，再诛外臣。这所谓的三段大狱呢，一是诛灭梁冀，二是废黜邓氏，三是禁锢党人。这一除内壁指的是抑制宦官，再诛外臣就是诛杀南阳太守程瑶和太原太守刘志。哎，哎，这乍一听，这位皇帝挺厉害的呀。能从一个打酱油的角色干到主角，能把权力从外戚手中夺回来，狠狠的又攥在了老刘家人的手里，这应该是一位挺有主见的皇上呀。这咋历史上留下关于他的故事最多的却是荒淫无子呢
1: ？在这儿啊
0: ，咱们必须得承认，汉桓帝刘志虽然淫乱，给自己的后宫团纳招了五六千名美女，但是呢，你不能掩盖人家确确实实。是有点出息的，他在前前后后呀立过三位皇后啊，虽然喜新厌旧，结局都不太好，可是他也为了夺回自己的权利，发动过著名的政变啊，厕所政变
1: 。
0: <笑>诸葛亮在那封著名的做皇帝准则《出师表》里边呀，就拿他作为反面教材说。亲贤臣，远小人，此先汉之所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉之所以倾颓也。先帝在时，没以臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。这个“桓”指的就是汉桓帝刘志本人。他能当皇帝，本来啊就是一件挺巧的事这个东汉到了中后期啊，经常会出现。那种不是直系血统的人当皇帝的事儿，主要是因为汉朝在这个节骨眼上，那当皇帝呀、啊，确实不容易，啊，幸福指数太低，要么就是早早驾崩了啊，要么就是死了没孩儿子。出现了这种情况呀，这当朝的外戚还有那些宦官呀，当然都希望立一个年幼无知的小皇帝，以便继续控制朝政。汉桓帝的皇位。也就是这样得来的。刘志的上一任皇帝汉质帝啊，那真的是倒了大血霉了。在本初元年，就是公元一百四十六年，当时的刘志呢，身份还是侯，他准备去洛阳城北的厦门亭迎娶梁太后梁娜的妹妹当自个儿的老婆。哎，可是这婚礼还没举行呢，他太后的哥哥，身为大将军的梁冀。就因为这个八岁的汉智帝啊，居然说他是跋扈将军，一气之下就动了杀心呐、啊！你说我是跋扈将军，哼，我就跋扈给你看看，直接把小皇帝给毒死了。哎呀，你说这当时外戚梁氏家族那得有多牛啊？压根不把皇帝放在眼里，皇帝被害死了，那就得再立一位呗。当时呢？梁冀考虑到这个刘志啊才十五岁，容易操纵，便提出了要册立刘志上位。本来大臣们对于梁冀那就有意见，你稀里糊涂毒死了一位皇帝啊，这下又自己选一位皇帝，你这完全就不把大汉王朝放在眼里啊！就有几位大臣抓住了刘志和汉质帝的血缘太远的把柄，死活不同意立他为帝。可是梁冀呀、啊，人家还是手腕硬。那跟文人就是不一样，在他的严厉逼迫下，群臣呢也就只好服软了。当时只有一位叫李固的人是坚持不同意，为了消除阻力，梁冀就让梁太后下诏罢免了李固。就这样，在公元一百四十六年，梁冀迎刘志入南宫即皇帝位，刘志就这样在外戚梁氏的一手操纵下做了皇帝。梁氏的兄妹俩呀，算是带领着梁氏家族走到了权力的最巅峰。妹妹梁太后临朝听政，哥哥梁冀把持朝政。既然聊到了刘志，那咱就再给大家讲一件他身上的一个奇葩事由于这个事儿、啊、呀，我没有查到准确的史料记载啊，大家就且听且乐吧。说刘志呢，贵为九五之尊，哈、啊，居然喜欢偷东西，还爱专门偷大臣们家里的东西。你说这大臣们啊，遇到了这样一位爱偷东西的皇上，这估计大半夜呀、啊，那经常在自己家里是转巧遇到刘志呀
1: 、啊。
0: 哟，皇上，您来偷，嗯、呃，您来拿东西呀、啊。哟，您您翻您翻，我啥也没看见。嗯，睡觉
1: 了。<笑>哎
0: 呀，好演员啊！这刘志偷东西呢，他当然不在乎东西的价值，他就是喜欢玩这个刺激。这朝中百官呀，都对这位皇帝头疼，只有梁冀暗暗高兴。他想啊，刘家出了一个这么人才的人，这大汉的江山不久可能就是我们梁家的了。几年下来。朝中除了梁冀家里，这其他的大臣家呀，都被刘志啊光顾过一遍。可正应了那句话，得不到的那、啊、永远在骚动
1: 。<笑>
0: 刘志就天天琢磨着，我怎么才能到大将军的府里玩一把到此一游呢？刘志最后转念一想，哎，老哥，我是皇帝呀、啊，我去你们家偷点东西怎么了？在一个月黑风高的夜晚。刘志进入了梁冀的家里，然后就被人抓住了一顿胖揍
1: 。还
0: 好梁冀听到了动静，这急忙赶过来施救。其实这个故事呀、啊，我是一点都不相信。那大将军梁冀活着的时候，刘志乖得跟小猫似的，哪还敢这样瞎折腾呀、啊？而且从刘志后面的事情，咱们可以看到，他也不是一位无头无脑的傻皇帝。野史上忽然来这么一段呀、啊。能说明什么呢？至少能说明刘志在当傀儡皇帝的时候是各种隐忍，有可能呀，他真的是迷恋上偷东西了，也有可能他迷恋的是别的癖好。但是他所谓的迷恋的这些事儿的目的，其实都是为了要隐藏他的野心。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。梁冀在立了汉桓帝之后，这权力呢可以说是达到了人生的顶点。他先是除掉异己，杀掉了李固和杜桥，再加上桓帝呀、啊，也有点儿。不敢对他有啥意见。这朝中的大权呢，都肯定是梁冀主管。在礼节上呀，也给了他特别大的权利。梁冀可以入朝不屈，见旅上殿，夜暂不明，礼仪比萧何。这几条呢，每一个都是特权中的特权呀。这个入朝不屈呢，指的就是你在上朝的时候呀，不用急急忙忙的走。因为古时候呢，大臣们上朝，为了表达对皇帝的恭敬啊，那都是低着头小碎步，你不能跟家里吃完饭散步一样。剑旅上殿，那、啊、这个从秦朝人家就有规定，入大殿的人呢，你不能带剑，梁冀照带不误，还不用脱鞋。在上朝参拜的时候呀，也不能只喊这个大将军梁冀的名字，你得客客气气的叫一声梁大将军之类的称呼。这些呀，还只是礼节方面的权利。刘志还给梁冀增加了十亿为四线，比邓禹；赏金钱、奴婢、马车、衣物这些物质呢，比霍光。还封了他的弟弟为各种侯。梁冀这种规格呀，那算是把前人能想到的大咖待遇都给自己安上了。这样一来，这朝中的大小正事儿，那不就全由他说了算吗？百官的升迁任免啊，得先到人家梁冀家里谢恩，才到尚书台办理手续。这地方郡县每年进贡的贡品，先要把上等的送给梁冀，然后人家梁冀挑剩下的去给汉皇帝拿过去。这权利呀、啊，其实跟皇帝那就差个名了。梁冀这每年过生日的时候呀、啊，估计都想许愿说。上天哪，有没有什么既能篡位还不用背下坏名声的办法呀
1: ？其实汉
0: 桓帝刘志呀、啊，那跟梁冀那还是一家人。在他即位后，就正式迎娶了梁女莹，立为皇后。你这么一算啊，他还是梁冀的妹夫
1: 。刘志
0: 娶了一位梁冀的妹妹啊，当自己的老婆。可是当时的皇太后，她还是梁冀的妹妹啊，这关系乱得没贼了。主要是因为当时的皇帝命都太短了呀。梁冀的那个皇太后的妹妹满共当了十二年皇太后，送走了四位皇帝
1: 。<笑>
0: 梁冀也当然不会因为这点小事啊，那就对桓帝是恭恭敬敬的。因为拥立有功啊，桓帝时期的梁冀呢就站到了权力的最高点，连他的妹子梁太后那都劝不住他呀。这也难怪，梁冀他爸梁商那么大的能耐。还是搞不定自己这个霸蛮的儿子呀！梁太后一介女流，又怎么可能摆平自己的哥哥呢？所以天下大权呀、啊，尽归梁冀所有，而梁太后可以控制的，除了皇帝妹夫之外，就是一般宦官。所以这个时期的宦官的势力呢，那就比以前要大一点，成为用来制约梁冀的唯一武器。汉朝呀，就经常出现太监和外戚轮番把持朝政的局面。外戚起来了，当权者呢就会开始器重太监。这太监的风头太大了呢，被人打压下去之后，慢慢的外戚又起来了。一直到和平元年，梁太后呀，终于走到了生命的尽头。在临终前，他下诏要归政于皇帝。并且希望呀，桓帝跟自己的哥哥梁冀能好自为之。可是这话呀，我估计多半那都是给自己的亲哥哥梁冀说的。这会儿的梁家先后出了七位侯、三位皇后、六位贵人、两位大将军、七位诰命夫人和三名驸马。至于什么亲将、以孝这类的官职呀，那数量就更多了。这样一个巨无霸的大家族。只要你梁家人不去祸害别人家，哎呦，好自为之，那就不是个事儿
1: 。
0: 看似荒淫糊涂的汉桓帝呀、啊，那就是在这样的环境之下，想要好自为之，面前就两条路能选：第一，要么你跟梁冀好好合作啊，你就当个傀儡吧，安安稳稳的过日子；第二呢，就是消灭梁冀，夺回权力。桓帝刘志。当然想选择第二条路，可是这条路呀实在是太难走了，连个帮手你都很难找。虽然桓帝呢已经亲政了，可是梁冀打击政敌、消灭异党，他朝中几乎全是人家梁冀的人。此时桓帝能重用的人呢、啊，就是关键的第三方政治势力——宦官。哎，可是梁冀他也知道宦官的重要性啊。当年他就是跟宦官统一了思想之后，才拥立刘志为帝的。所以这宫里很多重要的宦官呢，既不跟梁冀是同党，那至少也不反对人家梁冀。至于他们中很多人呢，还是帮助梁冀监视桓帝的一举一动。在这样的情况下，汉桓帝刘志都要选择夺回权力，可想呀、啊，那绝对不是一个软蛋。可是他想夺权呀、啊，确实挺愁的。你压根儿很难找到合作者，那就算是找点人，咱们说私下开个会，那密谋一下。但是宫里呀、啊，全是人家梁冀的眼线，连个会议室都不好找。所以皇帝决定先忍着。不管怎么说，这梁冀暂时还没有要废掉或者杀害我的意思呀。直到有一天，梁冀。终于做出了桓帝不能再容忍的事情，迫使汉桓帝是铤而走险，选择了这一条夺权出路。好了，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，你的问题有机会被我翻牌子。登上飞鸽传书，喜欢节目也可以关注我的个人微信号 flylj 六六六，就是 f l y l j 六六六 ，l j 就是刘佳的拼音首字母缩写。今天和我私聊的小伙伴，我把这位拥有后宫佳丽五千人的汉桓帝的照片发给你看看。好了，今天先聊到这儿，咱们下期再见。